0: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Antonio en Mi Transporte Se equivoco de Planeta. ¿El tuyo también? Sí. Sintoniza www.radiobit.com Estamos en vivo todos los domingos a las 6 de la tarde Y retransmitimos los lunes a las 8.30 de la mañana Ambos horas de la Ciudad de México Tenemos grandes entrevistas para aprender Y así aportar para ser mejores seres humanos juntos Te esperamos
1: Definitivamente el micrófono es adictivo Y ser locutor...
0: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Ya estamos a 19 de agosto del 2018 y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes para aprender, crecer y así poder trascender y encontrar ese legado, más bien encontrar ese legado en el camino que queremos dejar en la vida para poderlo dejar en esta vida. Les habla su amiga Erika Conce desde el estado de la Florida en la cabina número 9 y del otro lado tenemos a nuestro querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad en la ciudad de México. Hola, hola, ¿Cómo estás?
2: Gracias, muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros, si es que nos están escuchando en vivo, gracias, gracias, gracias listos y dispuestos para compartir hoy este rico programa, la segunda y última parte de pues nuestra entrevista.
0: Sí, el rock y yo. Y la segunda, la primera parte estuvo muy interesante, donde nos cuenta su vida un poquito, ¿no? Él, él es un chavo, pues, joven que le gusta la música del rock y con ella se identifica, pero es un chico serio, es un chico tranquilo, ¿no?, en la vida. Y le han pasado, pues, muchísimas cosas aquí eh, en este país. eh, Una historia muy, muy interesante, ¿no? Aparte entre la enfermedad del cáncer y, y el no poder tener una estabilidad eh, emocional. porque creo que es una estabilidad emocional? Porque te encuentras en un país que no es tuyo y donde no tienes unos documentos que te permitan estar estable o en paz. Pues es complicado. Yo que lo viví, es, es complicado, es complicado. Y como estas historias, pues muchísimas, ¿no? Aquí de los inmigrantes. Claro. Eh, fíjate que en España, yo, yo recordaba que en el año... Yo creo que fue en el 2006 más o menos. Muchísimos ecuatorianos, porque en esa época yo yo vivía por allá, eh, se fueron a, a España porque la situación estaba fuerte. No fue antes, fue antes, claro, cuando se devaluó la moneda. Y bueno, el chiste es que España los recibió súper bien y demás, pero luego se dieron algunos acontecimientos en que los españoles no los querían, ¿no? Porque dizque llegaron mm. a, a llevar su cultura y ellos... Más bien querían que sí. los ecuatorianos se adaptaran a, a ellos. Y entonces, un, un, un rollo medio complicado. Y mucha gente tuvo que regresar al país, así como cabizbajo, ¿no? Incluso niños que nacieron en España, pues tuvieron que regresar a un país que no era de ellos, ¿no? Realmente. Y pues readaptarse y todo. Y es complicado. Aquí en Estados Unidos, pues hay muchos niños que también han nacido aquí. Y que se han tenido que ir a otros lugares a readaptarse, ¿no? O que los padres se han separado. O, o que definitivamente no puedes salir que estás aquí claro. atorado y todo sin embargo esas circunstancias no te permiten no hacer nada al contrario luchas y ves cómo te mueves cómo te desenvuelves aquí en, en Estados Unidos es muy raro ver pedir gente dinero ¿no? como en México y como en Latinoamérica que ves a, a vagos no como se le puede decir vagabundos pidiendo dinero
2: sí, pues,
0: sí, sí. se podría decir o, o pepenadores. Bueno, no sé cómo se les llama, pero bueno, el chiste es que aquí muy poca gente realmente pide dinero en las calles y si lo hace, lo hace con un letrerito y si la policía los ve, pues les dice no, esto no se puede. También es bien cierto que hay mucha ayuda de parte del gobierno en muchas instituciones para lo que le llaman los homeless, personas sin hogar. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de esas personas son blancos. ¡Son blancos! Y entonces un latino, alguien que no tiene documentos o que... El, te está pasando por circunstancias adversas, dices, oye, no lo puedo creer. O sea, tú que tienes absolutamente todo, no aprovechas. O sea, pues no seas gacho, ¿no? Pásame tu identidad, bueno. ¿no? <ríe> Entonces, eh, vivir aquí en Estados Unidos, donde hay gente de todas partes del mundo, te vas dando cuenta de muchas cosas que se podrían modificar y, y que el gobierno ojalá que en algún momento le dé oportunidades a las personas que realmente vienen a trabajar y aportar a este país, que creo que somos Ajá. muchísimas, eh, pero bueno, eh, poco a poco se irá viendo qué es lo que, lo que se puede hacer, ¿no? También es bien cierto que pues a nadie nos gusta que llegaran a nuestra casa a hacer lo que quisieran, ¿no? Porque es nuestra casa, entonces es como complicado, son temas un poquito controversiales, pero que se podría manejar. A lo mejor de una manera en, en darle la oportunidad a personas que ya tienen muchos años aquí en este país de poder llevar una vida más tranquila, no mejor, porque ya la tienen bien, porque luchan y trabajan y se esfuerzan, sino más tranquila, con, con esa paz que, que a veces se necesita para, para poder estar en paz. no Ahora sí que eh, el rock, por ejemplo, yo lo, yo lo platicaba con Daniel y, y uno diría, no, pues es para gente que está despechada de la vida, ¿no? O, o que quiere sacar esa... Decepcionada, es ¿no? Decepcionada, decepcionada y todo. Ajá. Y no, él, él simplemente se identifica con esa música y, y eso no le hace cambiar su esencia, sino que se identifica. Y él nos comentaba en la, en la entrevista pasada y al final que cuando está arriba del escenario, cuando está tocando la música de rock, es otra persona, ¿no? O sea, vibra, siente, sale y deja salir ese Daniel que lleva adentro, ¿no? y cuando está platicando contigo así en persona, pues es un chavo, eh, buena onda tranquilo, sencillo con buenos sentimientos eh, entonces pues, no sé, muy padre la verdad es que me encantó, me encantó su historia y ojalá que a ustedes queridos radioescuchas también les haya encantado eh, pero esta segunda parte seguramente nos va a traer cosas también muy muy importantes, ¿cómo ves?
2: Pues escuchamos entonces vamos a, a comentar eh, una vez que lo hayamos escuchado y, bueno, recordemos algunas cosas eh, de, la, de la entrevista pasada mientras vayamos escuchando esta segunda parte.
0: Sí, claro, pero, oye, ¿no sería bueno antes saludar a las radios? Si quieres que saludemos sí, a la... por favor. Ah, listo. Sí, porque para saludamos, que sepan.
2: <risas> Saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestras dos estaciones principales. Saludamos a quienes nos escuchan a través de www.radioapit.com. Gracias de igual manera saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.latinoradiotv.com eh, la emisora oficial del corporativo Didi saludamos también a las estaciones hermanas que tienen a bien reproducir nuestros programas, gracias y eh, quienes nos sintonizan en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias saludamos a quienes nos escuchan en www.albarradioguanajuato.com, la estación de la capacitación, gracias a la banda de Buenos Aires Argentina que nos sigue en www.psradionet.com todos los domingos en la mañana, gracias de igual manera a la banda de Boston en Estados Unidos que nos escucha en www.bnsradio.com gracias a la gente del Bajío que nos sigue en a la gente del Bajío en la República Mexicana que nos sigue en www.bajioradio.com gracias a la gente que entra en www.uniactivaradio.com gracias infinitas de igual manera en Metepec quienes nos sintonizan ingresando en www.radiocolibri.com gracias y por supuesto a la gente que amablemente ingresa a la página de www.corporativodd.com gracias infinitas y particularmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde en la noche, una vez, dos veces tres veces las veces que quieras, a la hora que quieras a través de eh, el podcast. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y bueno, ahora sí, habiendo saludado a todas las estaciones hermanas que vamos caminando juntos en este peregrinar radiofónico, <risa> pues escuchemos la segunda, segunda parte de, de, de esa entrevista. Fíjate que sí. eh, la vez pasada, Ajá. hace ocho días, sí, sí, platicábamos de un, un lugar en donde en el 83-84 fue fue importante en la Ciudad de México seguramente existe con ese nombre pero evidentemente en otro lugar este lugar del que estoy hablando fue en la Ciudad, en la ciudad de México en la glorita del Metro Insurgentes de y se llamó Rocotitlán donde okay. bueno, tocaron muchas bandas de rock antes de, de... yo ubico para mí el, el 80 la década de los 80 eh, como que uso mucho porque me tocó vivirlo totalmente. Uh -huh. Uso mucho de referencia en Terremoto del 85. Entonces es como una... En, en mi vida es una marca obligada. Que cuando hablo de la década de los 80, pues me remito a si es antes del terremoto o después del terremoto. Porque me tocó vivirlo. Entonces esto que estoy comentando, bueno, fue antes del terremoto. Escuchemos Ajá, sí. la segunda parte de nuestro, nuestro entrevistado.
0: Sí, claro que sí. Bueno, entonces, queridos radioescuchas, vamos con esta segunda parte de la entrevista con Daniel Fuentes, el rock y yo, y regresamos con Marco y Erika para comentar al respecto en vivo y en directo. Gracias, no se despeguen. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti Continuamos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren aquí en la Tierra o en otro planeta. Ya saben que están en mi transporte, se equivocó de planeta, con Erika, con C, un toque de energía, y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta segunda parte de esta gran entrevista a mi querido amigo Daniel Fuentes Quien nos estaba hablando la vez pasada acerca del metal ¿A quién no le gusta el metal por allá? Nosotros aquí en la familia Pi tenemos una metalera Por cierto, entonces habrá muchas personas que les guste el metal Pero bueno, vamos a darle la bienvenida nuevamente Daniel, ¿Cómo te encuentras nuevamente?
3: Hola Erika, gracias, estoy muy contento de regresar y estar aquí
0: Ah, me parece súper súper bien Y bueno, ¿te acuerdas que nos quedamos hablando acerca de que el metal te despierta, te prende Y que también mucha gente piensa que está relacionado con drogas, con alcohol, con lo malo, con lo negativo uh -huh. Pero a ti no te ha sucedido, tú eres un hombre... Tranquilo, serio, no tienes tatuajes Me comentabas afuera del aire que sí tienes cuatro Que son en donde te pasaron eh, la radiación, ¿verdad?
3: Sí, correcto, Dos, cuatro puntos sí.
0: sí, entonces cuéntanos un poquito ¿Por qué crees que la gente pueda pensar que todo lo que es metal significa negativo?
3: Pues yo creo que como había mencionado la otra vez El metal no es para todos Ok Um, igual como la salsa no es para todos O el pop Sea la categoría que lo, eh, lo, lo, ¿Lo quieras poner, poner uh -huh. Pero um, te identificas con algo Ya sea con hip hop, con rap O con lo que tú quieras no uh -huh, uh -huh. En el metal la cultura siempre ha sido De vestirse de negro okay. De um, tener el cabello largo Y de... Tener una letra, digamos, agresiva, okay. ya sea letra para protestas o letra para algún tipo de, de lo que tú quieras, ¿no? pero de una forma agresiva, de una forma más seria, digamos, sin, sin tener miedo de decirlo. Okay. Mientras que otras, otros géneros de música son más políticos Como decimos en inglés son more political Polite, ya yeah. Son más polite El heavy metal, el metal no es así um, Si hay algo que decir, hay que decirlo De frente, sin miedo Claro,
0: claro Entonces
3: toda esa forma de ser Yo creo que mucha gente no la comprende Y no es así tampoco, ¿no? Y... Cuando uno se presenta de esa forma, puede presentarse un poco agresivo o puede presentarse, digamos, maleducado o vulgar, como lo quieras decir. Claro, claro. Pero es simplemente el género como se lo presenta. Así como el reggaetón puede decir que es muy sexual, que um, habla solo de, de sexo, etc. Pero.. Igual cada tipo, cada género de música tiene algo diferente. Entonces, el vestirse de una forma que no se viste normalmente, que la sociedad dice no, eso no es normal, uh -huh, uh -huh. entonces llama la atención. Claro. Y por eso mucha gente puede juzgar de esa forma. Si ves a alguien tatuado de negro, o oh, este, hace drogas, o hace... pero no sabemos qué qué es lo porque esta persona es así porque le gusta este tipo de música claro, ¿Qué es claro. lo que hace? ¿No?
0: a ti a ti te prende a ti te eleva y te en, y te encanta ver eh, cómo la, la gente responde a tu música pero qué tipo de letra le pones a tu música también creo que eso es muy importante no
3: sí ¿Tú qué yeah. tipo
0: de letra le pones a tu música?
3: La letra que le pongo a mi música es más, digamos, como una forma de protesta a lo que uno vive diariamente, o experiencias que uno, uno ha tenido. Um, protesta a la sociedad, protesta a diferentes cosas que uno quiera, ¿no? Uh -huh. O experiencias que yo he tenido anteriormente, o experiencias de alguno de los otros músicos. Cosas así, ¿no? Me gustaría nada de fantasioso, sino de la realidad en la que vivimos, lo que tenemos que hacer diariamente. Porque de todo podemos hacer un tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El estar trabajando de 8 a 5 de la tarde y no estar contento, eso podemos hacer un tema, podemos hacer una canción. Claro. El estar, digamos, esclavizado, algo que uno no quiere. Ya sea una relación o ya sea un trabajo que no quiere Ahí podemos hablar Y si la gente se identifica Pues es que lo estás haciendo bien, en mi opinión
0: Claro, claro que sí, por supuesto Y ahora, tu música es aceptada Y ha sido aceptada también por la gente que tú quieres Que tu familia, tus hermanos, tus amigos, su todo sí
3: Pues la familia siempre te va a apoyar Okay. Y yo creo que son los más honestos En decirte, ¿sabes qué? No me gusta esta música Porque no entiendo la letra Porque Ajá. está gritando mucho Pero me gusta el ritmo O puede decir, no, me gusta Cómo está cantando el vocalista aquí Si lo puedo entender, etcétera Entonces sí hay aceptación Pero es, es diferente, ¿no? Cada uno... Bueno, volvemos al tema de no juzgar a nadie Ajá. Cada uno puede... Hace lo que cree que para él o ella está correcto y el apoyo es lo importante, especialmente en la familia.
0: Claro, claro que sí. Bueno, y hablando un poquito acerca de, esta, de la música, bueno, pues ya eh, te pasa todo lo que acontece en tu vida, aún sigues esperando el poder estar eh, con un documento que te pueda... Dar más oportunidades, porque al final de cuentas las oportunidades también tú las has aprovechado, las que sí has podido tener, y eso es de, de aplaudirse, ¿no? Mucha gente que uno ve aquí en Estados Unidos cuando ves a tú a un, a un americano pidiendo dinero en una esquina, dices, no, no, no lo puedo creer, en un país de oportunidades así es imposible, ¿no? Pero lo ex... Lo existe. Existe
3: en todo el mundo, sí. Claro,
0: pero tú no te has quedado ahí. Tú dices, no, yo sigo haciendo mis cosas, yo sigo creciendo, sigo aprendiendo. Y bueno, estudiaste la universidad, terminaste. ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas?
3: Estudié, eh, saqué un associate degree uh -huh, uh -huh. que vendría siendo una licenciatura uh -huh, uh -huh. en diseño gráfico. Ok. Y después estudié un bachelor's degree en, en español. Okay. Nunca me imaginé que iba a venir acá a Estados Unidos a estudiar <risa> mi idioma, mi lengua
0: <risa> sí. Nuestra lengua, ¿no? Sí, sí, sí
3: Y pues sumamente interesante, decidí continuar con una maestría
0: Oh, okay.
3: Pero por razones financieras no la pude acabar okay. Pero me hace falta tal vez un semestre o dos semestres Ah,
0: ok, ya bien poquito Que Es
3: muy poco, ¿no? Y eso es en la universidad
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Y entonces te volviste profesor de español?
3: Sí, las opciones Trabajaba de intérprete también en el hospital Ok Entonces um, Estaba buscando diferentes formas Para que yo pueda continuar haciendo Lo que me gusta hacer y a la misma vez Balancear uh -huh. con una carrera Que me pueda dar um, Mi vida, ¿no? Que pueda darme un fruto de comer Y un techo
0: Claro. Fíjate que dijiste algo muy importante yo buscaba un trabajo que me permitiera tener la economía que necesito Pero que a su vez me diera el tiempo que también necesito Para poder seguirme realizando en, la, en el área de la música prácticamente ¿no? Y todos tus sueños que tienes
4: uh -huh.
0: Pero supongo que también tu mentalidad en ese aspecto ha cambiado un poquito Porque trabajar con chavos, ser profesor y darte cuenta que Tú puedes ayudar a mucha gente a través de lo que haces pues también cambia tu vida o me equivoco
3: No, no te equivocas, sí cambia tu vida, es algo muy interesante trabajar con otras personas. En todos, en cualquier trabajo. Trabajar con adolescentes, con chavos es también sumamente raro, puede ser emocionante. Um, los, los jóvenes ven el mundo diferente, ellos están más llenos de energía que la misma música heavy metal. <risas> ¿Sí? Entonces, es, es una experiencia, cada día es diferente, no sabes qué es lo que vas a encontrar, qué locura van a decir, cómo van a venir, si algún día van a venir con un tatuaje o con un piercing o se cortaron el cabello. Y yo creo que eso, eso te ayuda a mantener los pies en la tierra Porque no, no sabes Qué vas a, qué vas a tener claro. Y a la misma vez Tratar de enseñarles a Hacer tu trabajo básicamente Que no lo puedes hacer Si es que no encuentras esa comunicación Esa conexión Con tu aula, con tu clase Y crear ese ambiente Donde todos se sientan bien Y que aquí Todos tienen que hacer preguntas
0: Claro, fíjate qué tan importante no el hacer preguntas, el comunicarte Pero antes de ir a esa pregunta que también creo que es muy interesante Tú, tú nos comentabas que, que llegan con el cabello de otro color, con un piercing, con cosas, cambios, no cambios físicos Pero seguramente, y no dudo porque a todos los que hemos estado en el área educativa nos ha pasado Que alguien te llegue un día llorando, que alguien te llegue con una situación muy complicada en la que tú eres su salvación en ese momento ¿Te uh -huh. ha tocado?
3: Sí, sí me ha tocado um, Pues nos, nos entrenan en la universidad Para tratar de ver diferentes signos, señales Donde puedas ver si es que el estudiante está triste O está llorando o algo pasa um, Lo que a mí me ha tocado es que voy y hablo con ellos eh, En persona y les saco de la clase y les digo, noto que algo pasa, todo está ahí, eh, qué es lo que necesitas, podemos conversar. Y ya depende de los estudiantes también, porque los jóvenes de ellos también eligen con quién conversar. Por supuesto. Entonces sí me ha tocado con algunos estudiantes de que los papás ya sea se están divorciando, o me ha tocado, no me, nunca me voy a olvidar, que la mamá no quería que la chica se vaya a estudiar. A, otra, a otro estado okay. porque nuestra cultura básicamente latina. dicta nuestra cultura latina de que estemos con nuestros papás con nuestras mamás estemos siempre juntos, siempre unidos y ella no quería defraudarle a su mamá pero sí quería ir a la universidad también entonces era un conflicto claro. en la familia y sí, sí me ha tocado y estar ahí para los chicos y tratar de guiarles en, en el camino que ellos quieran Porque a la final ellos son los que deciden
0: sí, Por supuesto, por supuesto ¿Tú crees que siendo profesor Y estando en contacto con chavos, con jóvenes te, ¿Te dé la experiencia para poder llegar a ser un buen padre?
3: Yo creo que sí Porque uno aprende de sí mismo uh -huh. Hay veces, los maestros también son seres humanos y hay veces que no tenemos un buen día y se nos escapa un grito, se nos se, se nota que estamos mal genios. Y ahí los chicos, los estudiantes, ellos son los que no, nos dicen, mister cálmese, cálmese, todo está bien. Y ellos, son, ellos también se dan cuenta. Entonces ahí es una autorreflexión que uno lo puede utilizar después, cuando ya tenga sus hijos. Claro. Puede autoevaluarse y decir, ¿sabes qué? Esto me pasó con este chico, yo creo que estás haciendo lo mismo y puedes encontrar una comunicación mejor. Claro. Pero a la misma vez uno no sabe porque no creo que nadie está listo. No, no hay un libro donde dice um, ¿Cómo, cómo ser, ser papá un papá. Al 100% ¿Verdad? <risa> Claro. Entonces pero, hay cositas. Pero,
0: pero sí te puede dar más herramientas que no siéndolo,
3: ¿no? Sí, sí, hay cositas que uno sí puede utilizarlo como claro. por... y que yo me doy cuenta también, digo, oh, si mi papá hubiera hecho esto, uh -huh, uh -huh, uh -huh. tal vez no hubiéramos tenido esa pelea. Por supuesto, no.
0: fíjate que mencionaste Algo también muy importante Y que lo hablamos en la, en la otra entrevista Acerca de la prueba, la paciencia Con respecto a, a Al tú estar aquí en este país Esperando que tu situación eh, Legal se pueda arreglar Pero también, también te ha ayudado A con tus estudiantes tener esa paciencia Y seguirla fomentando
3: Sí, yo creo que estoy maestrando la paciencia ya.
0: ¿Qué maestría ni qué maestría va a ser? ¿Qué será más que maestría? ¿Un reinado? Doctorado. ¿Un reinado en paciencia?
3: Sí, los chicos hay que ser muy, muy pacientes, no perder el control Y si es que estás a punto de perder el control, tomarse un descanso Porque primero están tus estudiantes
0: Entonces... Ok, sí, 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 qué tan importante Y fíjate que eh, hace rato también mencionabas que los chicos se acercan a ti, algunos no y que también ellos saben con quién se acercan y que tú debes de estar preparado para cuando se acerquen a ti y tú poderles encaminar para poder encontrar la mejor solución y que puedan en cierta manera eh, mermar ese dolor o esas angustias o ese rollo por el que están pasando. Y para eso es muy importante lo que mencionaste es el hacer preguntas, el comunicarte. ¿Qué tan importante es esto, esto de la comunicación para ti? Daniel y cómo lo manejas
3: yo creo que es muy muy importante y es una, un fundamento que todos deberíamos de hacerlo más no solo con los estudiantes sino también en, con nuestros padres uh -huh. con nuestros compañeros de trabajo con nuestras relaciones amorosas etcétera porque todos somos diferentes entonces el hacer preguntas, el tratar de entender a una persona ya es un es muy importante para la comunicación. Y con los estudiantes uno tiene que aprender cómo es cada estudiante diferente, que si no le gusta que le digan de esta forma o di, cositas que sí, sí. cada persona tiene. Y cositas. es igual con nuestros compañeros de trabajo, con los colegas, con las relaciones de papá, mamá. Uh -huh, uh -huh. Entonces encontrar un puente de comunicación, para buscar una solución es muy muy importante
0: claro y fíjate que ya hablando un poquito acerca de que te volviste bueno profesor al final de cuentas veniste a Estados Unidos a estudiar español <risa> te vuelves profesor que no era lo que tú buscabas uh -huh. realmente eh ¿Cómo ha cambiado en ti? Porque todos tenemos sueños y todos decimos, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser doctor, yo voy a ser X oye. Tú nos comentabas que querías ser músico, pero aparte de ser músico, ¿tendría, ¿tenías alguna idea de lo que quería hacer como cuestión carrera profesional, que no sea profesor?
3: Pues yo siempre he querido ser músico. Aparte de eso, no tenía otra idea. Okay. Me gusta dibujar bastante, no me he dedicado mucho, um, pero sí noto que se me hace fácil okay. Entonces sé que me, que eso podría ser Pero una carrera, carrera en sí jamás, jamás, jamás No, no digamos, siempre he ido tratando de vivir el presente ajá, Y ajá. lo que se me va presentando de ahí he ido agarrando cositas Digo, oh, esto puedo hacer, esto puedo hacer, no lo puedo hacer Sí llegué a un punto cuando trabajaba en el hospital de intérprete, okay. me interesaba mucho um, eh, un, eh, un doctor, pero quería, tal vez doctor, eh, ¿cómo diríamos? No familiar, pero especialista en okay. algo neurológico.
0: Ok, ok. Eh,
3: pero eso vino igual de, de trabajando en el hospital. Claro. y uno va por etapas y miraba y decía que necesito necesito hacer esto, necesito ver eso es lo único que puedo pensar pero no, no no
0: tenías, <risa> claro, y bueno y ahora que eres profesor que tienes esta carrera y que aparte tienes tiempo para tu música, ¿cómo te sientes? ¿cómo se siente hoy en día Daniel? independientemente de, de la situación eh, de una falta de un documento que necesitas ¿cómo te sientes? ahorita ¿qué siente Daniel eh, en general con lo que Sí tiene
3: pues con lo que tengo ahorita yo me siento muy 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 tranquilo me siento que todo lo que se ha trabajado es por algo y orgulloso feliz entonces, humildemente tranquilo, diría yo
0: Tranquilo uh -huh. Fíjate que esa tranquilidad, ¿no? Mucha gente habla Y hoy en día se está hablando mucho de la paz, ¿no? De la paz interior, de la tranquilidad Si a ti te pusieran a elegir entre Una estabilidad económica muy buena Y tu paz, ¿qué elegirías?
3: Pues yo sí, la paz La paz La paz, porque uno puede ser pobre Pero si tienes una paz interior ya eres rico
4: Súper
0: <risa> <risa> rico, súper padre Oye, ¿y cómo, cómo es tú? Ya, ya ahorita hablando un poquito acerca de Bueno, tu relación con tus alumnos es, es, es buena Tu relación con tu familia es buena tu relación con lo que te rodea es buena. ¿Tienes alguna relación en la que digas, no me aceptan? O sea, ¿realmente yo como que no soy aceptado en ese mundo? ¿O realmente tu vida fluye tranquila?
3: No, Ajá. siempre. Yo creo que eso es, es... Esa es la vida. Uno tiene que buscar y um, restablecerse, reencontrarse de nuevo. Siempre, siempre no... Siempre uno se va a sentir que no encaja en diferentes formas, ¿no? Ok Entonces, ¿no? Sí, siempre me ha pasado con mis compañeros de trabajo Y ahí trato de reencontrarme, decir, ok, no encajo aquí, pero puedo encajar acá Ok oh, Igual con mi mamá, con mi papá, siempre... Para mí esa es la vida, uno encontrarse de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí Y otra vez empezar, yo, otra vez, y otra vez
0: Empezar una y otra vez.
3: Y hay veces que uno no encaja y tiene que aceptarlo, es decir, ¿sabes qué? Aquí no, no voy a estar y aquí no, no puedo no puedo entrar.
0: No puedo entrar. Fíjate que sí hay muchas, yo el otro día también escribí acerca de eso, ¿no? Que muchas veces no te entiende la gente y tú tratas de adaptarte y de verdad que si sí te adaptas y todo pero simplemente no encajas. Y lo ideal es que mejor te retires. Claro. Hay mucha gente que prefiere embonar y decir, bueno, pues ya me quedo y esta es mi vida y ya lo acepto. ¿Tú qué crees que sería más conveniente? ¿Huir? Y hacer otra cosa que si realmente te, te guste y buscar ese sueño que tanto quieres o conformarte con lo que ya está.
3: No diría huir, pero diría buscar.
0: Busca, seguir buscando. Sí,
3: seguir buscando, no, no estar conforme. Si es que no estás feliz, no estás feliz. Sino hay que seguir buscando Hay que seguir adelante Como mencionaba antes Tomar riesgos calculados uh -huh. Si es que uno no está contento en algún lado Tiene que continuar buscando esa felicidad Sea como sea Claro um, Estábamos conversando antes de que El dinero Uno, si uno quiere dinero Puede ir y trabajar 60, 70 horas Y reunir dinero Pero... El tiempo que tenemos es limitado Y el tiempo no lo puedes ir y comprar ni nada de eso Entonces aprovechar el tiempo que tenemos acá Y seguir tratando de buscar Si es que no estás contento Buscar dónde vas a estar contento ¿No? Fíjate que...
0: Ahorita que mencionas el tiempo Ahí no aplica la paciencia, ¿no? Porque el tiempo se va volando
4: claro,
0: claro. Y así nuestro programa, querido Daniel Cuéntanos algo que les quieras dejar a nuestros queridos radioescuchas, algún mensaje que de lo que tú ya has aprendido en la vida que tanto les pueda ayudar a los jóvenes que nos escuchan, a los de nuestra generación o a los adultos.
3: Okay. Um, pues yo diría algo que he aprendido de que de toda mi experiencia es el no juzgar a nadie. Porque no sabemos qué es lo que han vivido y no sabemos qué, lo, qué es lo que van a poder hacer, ya sea algo positivo o algo negativo. Eso es lo que yo diría, que tenemos que respetar a todos como son y eso es fundamental para poder abrir puertas de comunicación y entender a la gente.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Daniel, te agradezco muchísimo, así que queridos escuchas. ya saben, no juzguemos, no podemos juzgar porque a alguien le gusta cierto tipo de música, porque alguien se viste de cierta manera, porque alguien habla de cierta manera, sino que tenemos que darle la oportunidad de comunicarse para que podamos entender y conocer a esas personas. Uh -huh. Te agradezco muchísimo Daniel, muchísimas gracias, no sabes qué gusto qué alegría haberte tenido conmigo en este tu programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Así que queridos radioescuchas, no se despeguen de dónde están. ¿Estás escuchando? mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo. Erika Conce y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Yo digo, Erika con sé un toque de energía, pero ahorita la energía la traigo un poco menos elevada que usualmente. Y escuchaba la entrevista y ahí sí estaba muy energética.
2: Llena de, llena de energía. Oye, fíjate que lo que nos comenta Daniel, Daniel sí. eh, básicamente en toda la entrevista tiene que ver con juicios que se emiten, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí
2: si bien es cierto, bueno, él los iba platicando de, de algunas experiencias que tuvo, eh, en general en el caso de él, y bueno, en el caso de muchos eh, han aprendido y hemos aprendido a no juzgar a la gente creo que eh, su camino de vida le ha permitido ir como, como aprendiendo cosas distintas con relación a los juicios él, él decía cuando la gente apunta a las demás personas, o unas personas apuntan a otras demás personas diciendo que eso no es normal, eh, bueno, se emite un juicio, porque habría que preguntar normal para quién, eh, eh, y no quiero decir con esto que eh, si andas desnudo en la calle, por ejemplo.
0: <risa> eso sí, sí no sería tan la gente normal. Que te dice,
2: ¿no? Eso no es normal, pues lo estamos, lo estamos, eh, un juicio eh,
1: sin vamos embargo, a
2: en lo general uh -huh. sin, sin buscar eh, agredir costumbres o creencias me parece que basándonos en, en los usos y las costumbres en general uh -huh. eh, y da, tiene, tiene que mucho que ver esta parte de los juicios con relación a los países y las religiones, y pongo un ejemplo, los musulmanes, por ejemplo. Uh -huh. Y la, los musulmanes, las mujeres musulmanes necesitan o deben tener un, una una ropa
0: como pañoleta también cubriéndoles en fin, ¿no? el cabello. Uh
2: -huh. Sí, tienen como que sus costumbres pudiéramos estar de acuerdo, ¿No? Y ellos tienen sus costumbres, entonces, en general, y eh, creo que basándonos en los usos y costumbres y valores, tal vez de los países buscar cómo no juzgar eh, eh, en México por ejemplo eh, es un tema esto de los usos de costumbres y no juzgar de verdad que es un tema complicado porque eh, en México y lo digo con respeto mayormente somos machistas pero vivimos en una sociedad de matriarcado, es una cosa medio extraña eh, en algunos pueblos de Oaxaca, de Chiapas básicamente del sureste existe todavía los usos y las costumbres en donde eh, el señor y la señora van a cargar leña por ejemplo, a lo mejor de eso, de eso viven y hay dos puntos importantes en algunos pueblos de Chiapas de Oaxaca y repito del, del sureste y hablando de usos y costumbres uh -huh. y juicios uh -huh. eh, Van a recoger la leña La cantidad que sea de la leña Y hay dos cosas puntuales que decía yo Uno, el hombre siempre, siempre camina delante de la mujer Siempre Como los orientales no son, uh -huh. no son iguales, y estoy hablando de México uh -huh. Son los usos y costumbres de unos pueblos particulares Y lo otro Es que quien carga la leña es la mujer No el hombre Entonces, eh, digo que es complicado No hacer juicios porque Si tú ves caminar a un hombre detrás, y luego una mujer, a lo mejor dirías, bueno, no pasa absolutamente nada, pero cuando la ves cargando, pues una gran cantidad, supongo yo, de leña. Yo pensaría es un abuso. Yo también pensaré que es un abuso, y es emitir un juicio, y, y bueno, si es así su su, su uso y su costumbre, eh, pues podríamos no 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 estar de acuerdo a emitir nuestra opinión sentido contrario. Claro. Pero al final del día, son usos y costumbres Correcto. complicadas, y estoy hablando de la República Mexicana, entonces, si hablamos del rock, él nos decía que bueno los tatuajes y la, eh, la, la vestimenta negra y la greña larga a veces eh, nos, nos obligan a emitir juicios, no como por ejemplo que eres pandillero, que eres drogadicto que eres ratero que haces cosas malas solamente porque te vi vestido de negro con el cabello largo o porque te gusta el rock Con esas eh, con esos elementos Mucha gente emite un juicio negativo Y creo, eh, por lo que nos decía Daniel Que lo adecuado es no emitirlo O buscar no emitirlo eh, decía, Yo quería iniciar con este ejemplo Porque es complicado sí claro eh, En algunos momentos para mí y No, no me tiene uh -huh. un juicio Cuando te, 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 te doy el contexto De un unos pueblos de Oaxaca, y
0: Culturales, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, en otros, por ejemplo, que tiene que ver con culturas, y eh, usando la misma expresión que Daniel nos compartía, que eso no es normal, pues si hablamos de, de eh, la cultura musulmana, y lo digo con respeto, pues ellos tienen la costumbre de tener dos, tres, cuatro, y cinco esposas, y eso está permitido, es legal, y yo diría, bueno, pero para mí, para Marco, y para una sociedad importante, pues no es normal sin embargo son usos y costumbres particulares, creo que lo adecuado será ver, escuchar, aprender y si me toca ir a vivir a un lugar en donde tiene unas costumbres distintas a las que yo podría difícilmente me incorporaría porque juzgaría mucho pues a lo mejor buscar moverme, ¿no? porque creo que si uno vive juzgando, emitiendo juicios constantes, la única persona lastimada es uno Sí,
0: claro. Fíjate que mientras contabas lo de si una persona está encueratriz en la calle, déjame te cuento que cuando yo llegué a la Florida, eh, pues aquí vienen a la playa muchísimas personas de todas partes del mundo, no permite. Y recuerdo que Diego tenía 10 años y fuimos a la playa y había un par de chicas sin bracear, o topless. sea, sin, sin, oh. estaban en toples, ¿no? Y digo así, o sea, ponía una carita y se escondía atrás del bote para verlas y estaba muy emocionado, así como... Y entonces a mí me daba risa, este, porque él estaba muy emocionado porque nunca había visto eso y cómo era eso posible, ¿no? Y después yo ya me senté y le, le, le conté, ¿no? Le digo, mira, ¿la cultura europea les permite a ellas estar así o no? Eh, yo creo que es importante que ellos lo sepan, ¿no? El hecho de que si nosotros no lo hacemos está bien, y si ellas lo hacen, pues también está bien, o sea, es parte de su cultura, entonces es bueno estar informados, y no necesariamente que, porque él casi casi decía, ay, no bueno, si ellas están sin bubis, yo voy a estar sin traje de baño, ¿no? Pero la curiosidad del niñito, pero que, también hablaba Daniel del puente de la comunicación, ¿no? ¿Cómo nos podemos comunicar con nuestros hijos para que ellos puedan discernir qué sería lo conveniente o no de acuerdo de donde se encuentren y también no juzgar y aceptar o volverte loco porque ves algo distinto, ¿no? Eh, y creo que fue muy bueno porque después ya, eh, si veían a alguien así o no, porque lo sigues viendo, pues ya no era ese ese morbito, ¿no? O esa cosa, simplemente lo ves normal Ajá. porque sabes y reconoces que es parte cultural de ciertos lugares, ¿no? Pero me, me estaba eh, dando mucha risa. Porque también, como dicen, te vas adaptando, ¿no? Como tú mismo lo mencionaste, a lo mejor tú no concuerdas con la cultura de que un hombre tenga cinco mujeres, por decir, y pues no te irías a vivir ahí, a menos que sea de vida o muerte, ¿no? Porque también nosotros tenemos la, la libertad de elegir en, en qué ambiente queremos estar, ¿no?
2: Sí, y, y yo creo que ahí entraría una parte importante, el eh, libre albedrío con
4: uh -huh, uh -huh. relación
2: a la decisión. Sí, sí. Sí, y sí. En este ejemplo, imagínate que por alguna razón saliera una oportunidad de que me tocara vivir allá, por alguna razón. Sí, sí, claro. Y pues me tengo que involucrar con la gente que o es sometida, o bajada, o tiene un seño y tiene varias esposas. Uh -huh, parte uh -huh. de la costumbre de, de la religión y de los países de ella. Entonces, más que juzgar, yo tendría que, más que jugar si está, juzgar si estaba bien o no. Yo lo que haría sería más bien ver eh, Qué tanto yo, mis valores, mi estilo de vida Encaja ahí, más que juzgar hacia afuera Yo lo que haría es, si de plano no me adapto Y si de plano me cuesta trabajo Buscaría salirme de, de ese lugar Pero creo que lo importante es eh, no emitir juicios Me parece que cada uno de nosotros en lo general Y, y basándonos, lo que voy a decir es basándome En, en la cultura Digamos, mexicana o quizá americana De este uh -huh. lado del, del, del charco uh -huh. Quizá basándonos en la religión cristiana la religión católica es Basándome en esos valores uh -huh, uh -huh. Pues diríamos que Lo que fuera un poco distinto Lo ideal es no generar juicios, juicios. Porque insisto, la única persona complicada es, es uno mismo y él nos decía en su, en su mensaje final que tú le preguntabas, sí. él nos decía, respetar a todos como son. Él, él estrictamente lo hacía dirigido a la gente que le gusta el rock o que se vista de negro, que tiene el, el, la, eh, la melena larga. Creo que el respeto a la gente me parece que es fundamental. Y, y en este contexto, eh, viendo de este lado del continente en este continente americano, Quizá viendo bajo la religión católica o cristiana Con los valores que en lo general se enseñan En estas religiones
4: uh -huh.
2: Buscando no, no No juzgar porque eh, Me parece que los juicios Cuando emitimos un juicio hablando de juicios De, de valor no, no nos lleva a ningún lugar Ni nos hace más, ni nos hace menos
0: Sí, definitivamente
2: eh, eh, lo, lo ideal es no, no, no juzgar para, para ser Estar, estar como tranquilos, ¿no? al menos es mi opinión y creo que lo, lo sano es no hacerlo.
0: Claro, fíjate que el viernes publiqué una frase que se me hace muy interesante y ahorita hablando un poco de los juicios, es: dale valor a las personas, no, tos, a, no a tu sabiduría. Y una de las cuestiones en sabiduría es: yo tengo la razón. Tú estás mal y yo estoy bien, ¿no?
2: Sí, es lo que tú haces es no es
0: bueno y lo que yo hago sí es bueno. Y pues no. Claro. O sea, porque la verdad es que cada vez. La quien...
2: pregunta sería. ¿En este juicio bueno para Ajá. quién? ¿Para quién? O, bueno, ¿desde, desde qué punto de vista? ¿no? Y, e, e insisto, que sea un juicio uh -huh. basado en, 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 un, en un contexto correcto, en un contexto eh, adecuado, en un contexto legal, en un contexto de valores familiares.
4: Uh -huh. En fin, en ese sí, sí, este sí. contexto.
0: Abarcaría ¿no? muchísimas cosas, es como cuando haces una sopa, una sopa sola con agua pues no sabía nada, ¿no? Necesitaba otros ingredientes para que sea una sopa. Sí. así también para sí, y, nosotros conocer a una persona necesitamos saber todo lo que conlleva a que esa persona se comporte de una u otra manera ¿no?
2: y fíjate que esto me recuerda cuando en Estados Unidos normalmente uh -huh. alguien sufre un robo uh -huh. o alguien es golpeado por alguien y yo recuerdo que las primeras no, no creo que lo hayan cambiado a nivel general de Estados Unidos las primeras declaraciones de la gente que vio alguna situación de golpes de, uh -huh, de, uh -huh. de robo dicen o que son mexicanos o que son latinos. Sí. Y, y solo por el hecho del robo, no porque que validen quién haya hecho el robo, por ejemplo, eso es un, meter un sí. juicio y además es un juicio racista. Cualquier persona que roba es o mexicano o es latino y entonces uh -huh. eh, esto creo que es como como complicado en cuanto a, a emitir juicios. Ya.
0: Bueno, no necesariamente, ¿eh? yo que vivo de este lado no creo que sea de esa manera como lo ven en México, más bien yo creo que a la mayoría de las personas que les echan la culpa cuando sucede esto es a los de color, a las personas negras eh, como primer punto, segundo
2: punto Obviamente los latinos lo mismo, es un, sí. Es un, sí,
0: sí, sí finalmente eh, están emitiendo un juicio definitivamente, un, un juicio incluso déjame de decirte ahorita con un ejemplo así si tú ves a una persona de color corriendo, usualmente dices algo hizo ¿no? O sea, por ejemplo, es un, una, un juicio. Espantoso.
2: Sí, 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 o sales
0: corriendo obeso, checas, o ves o checas sí, sí claro. de, desafortunadamente, ¿no? O sea, qué, claro. qué triste, pero yo creo que sí hay que tener todo el contexto para poder tomar la sí. mejor decisión posible sin hacer juicios y saber más bien realmente la realidad. A, y ahí, a, bueno, ahí máximo. entraría
2: Ajá. la parte científica que uh -huh. tiene que ver, entre otros elementos, la comprobación. Que claro, lo que sea. claro. Si tú ves a una, en fin, y hablando de de, de ya nos estamos estando al final de nuestro programa, y hablando de juicios, yo preguntaría, ¿qué garantiza que una persona blanca, bien vestida, de cabello bien peinado y todo, ¿qué garantiza que sea una persona totalmente honesta? Uh -huh. Nada. Uh -huh. Tampoco una persona que, que esté con, de cabello largo, que sea morena, que esté vestida de negra o que le guste el rock, ¿qué garantiza que sea un ladrón o que sea un drogadicto, que sea una mala persona? Nada. Y Lo que nos lleva el, el método científico, entre otros elementos, insisto, es a comprobar. Comprobar que si, si tú ves a una persona en cualquier sentido que, que, que pega, que ofende Entonces tú podrás decir a través de sus comportamientos Pues qué es lo que está haciendo Si tú ves a una persona que uh, va caminando por la calle Sin hacer nada más que caminando por la calle uh -huh. Pero tú la ves con el cabello largo de negro pues lo adecuado me parecería es no emitir juicio, sencillamente es una persona que está caminando, en lugar de pensar que
0: claro, o a, no a los famosos garganta, emos, ¿no? Lo ahorita, los hemos los que se tapan la, la cara, ¿no? con ah, medio sí, cabello cara. y todo, digo, pues entonces yo sería Emma, porque a
2: veces yo también me tapo la cara y con chinos, peor ¿no? está peor la cosa sí, sí es un tema es un tema complicado y bueno eh, acercándonos al final de nuestro, de nuestro programa, yo uh -huh. me sumaría a la petición que hace Daniel que es respetar a la gente, no 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 emitir juicios. y eh, Una canción de, de James Bond, uh -huh. cantada por The Beatles, que dice Live and let the life, live and let live life también. ay ah, correcto, tienes razón, live and let live. Vive y deja vivir. Uh -huh. Creo que sería un, un buen principio para buscar no, juz no, no juzgar a la gente para aquellas personas que les cuesta trabajo no emitir juicios.
0: Sí, definitivamente. Eh. Y algo que también además ya para para cerrar este comentario es tomar riesgos bien calculados. Eso hay que reco recomendarlo. A veces somos bien arriesgados Y queremos eh, hacer todo lo que deseamos, pero realmente hay que calcular esos riesgos porque dentro de esas tomas de decisiones podemos llevarnos entre las patas a las personas que no que no deseamos, ¿no? Y un ejemplo rapidísimo es yo recuerdo que había un hombre pájaro que volaba y bueno, se dio en la torre y se mató, pero creo que no, no tenía familia. Entonces, bueno, fue su decisión y demás. Pero ¿qué pasa si por ese tipo de riesgos eh, dejas a una familia ¿no? sin, sin cosas? Yo creo que sí, es, es importante, me gustó esa frase, tomar riesgos, pero okay. calculados. Y cuando ya eres una claro. persona consciente, calculas si lo que vas a hacer... Eh, no te va a afectar a ti Y mucho menos a los que están a tu alrededor claro, ¿no? Y claro, el tiempo claro. es limitado Y como el tiempo es limitado Pues ya nos Hemos estamos acercando al
2: final al, sí. al final de nuestro programa Así que, bueno, si estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta En la retransmisión a través de PS Radio Net, invitamos a que sigas Escuchando la gran programación que hay para ti Si estás escuchando la retransmisión De mi transporte se equivocó de planeta En Radio Api y en todas las estaciones hermanas que, que reproducen la señal, te invito a que continúes escuchando la programación, particularmente el lunes, hoy, la transmisión lunes, los escuchando, en unos minutos más, 10, .30 mm. de la, 10 de la mañana, 10 de la mañana, desde muy dentro, escucha a nuestro amigo Jorge García. Pues desde la Ciudad de México hasta donde quiera que malamente nos estén escuchando, les mando besos, abrazos y apapachos. Gracias infinitas y nos escuchamos en nuestra siguiente
0: entrevista. Sí, muchísimas gracias de verdad queridos radioescuchas por permitirnos entrar a sus vidas, a su familia, pero sobre todo a sus corazones. Gracias de verdad infinitas, reciban de mí todo mi cariño y un fuerte fuerte abrazote y claro con calidez digital de su amiga Erika Conce y nos vemos, eh, más bien nos escuchamos el próximo domingo. Les dejo con una rica canción que se llama Whistle. Eh, está, está riquita <ríe> para que la vayamos escuchando y ya se acabe este fabuloso programa que es Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Muchas gracias, muchas gracias y besos
4: show you how It's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with we'll stars go, then you come up in my clothes. Girl, I'm new, Sue so my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out of can.
0: Inspirando tu lado humano.